0: أعوذ بالله من الشيطان النعيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته كما اتفقنا في ايام الجمعه نجدد العهد وعهد الولايه والاتباع لصاحب هذا اليوم هذا يوم الجمعه وهو يومه المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين في هذا اليوم في كل جمعه نتدارس معا وظائفنا في زمان الغيبه وعندما نقول وظائفنا في زمان الغيبه نعني بذلك مجمل التكليف لا حيره في الامر المؤمن المرضي عند امام زمانه هو ذلك المؤمن الذي يمشي على خط الانبياء والمرسلين الذي يمشي على خط اجداده ليست لهم قرابع مع اي احد هم مظهر التوحيد والاتباع الكامل لمنهج رب العالمين ذكرنا في آخر حديث حديث منسوب للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على, قرة على قلة الروايات الصادرة عنه صلوات الله عليه لظروف زمان الغيبة ولكن هذا الحديث يبدو وقع موقعه في أنفس البعض ولهذا أحببنا في هذا اليوم أيضا احببنا ان نتابع هذه الفقره المهمه مضمون الحديث مضمون غير غريب ولعل هذا المضمون منقول عن اكثر من امام من الاشياء الملفته في احاديث اهل البيت عليهم السلام كونوا اخواني معي جيدا ائمتنا عاشوا حوالي قرنين ونصف في هذه الامه الى سنه مائتين وستين تقريبا قرنان ونصف من الزمان قرنان ونصف 250 سنة عمر مديد عندما نقول هذه الرواية هل هي لأمير المؤمنين أو للإمام العسكري عليه السلام ولا ننقل صاحب الرواية تقول لا ندري هذا ممكن تكون كلمة العسكري عليه السلام ويمكن تكون كلمة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه هذا يدل على أنهم نور واحد وليس من الاعتباط أبدا هذا الذي أقوله مستعد لناظر به كل إنسان مفكر على وجه الأرض في هذا اليوم لم نعهد في تاريخ البشرية سلسلة متواصلة أبا عن جد عن جد عن جد وكلهم في منهج واحد غير أئمة أهل البيت عليهم السلام نوح انقطع امره بولده هذا الذي كان كان يقول سآوي الى جبل موسى عليه السلام الانبياء عيسى فلا عَقِبَ له مباشره ولكن هل من الصدفه والاعتباط ان يأتي اثنى عشر امام والملفت ان النبي بشر بهم كلهم من قريش بشر باثني عشر خليفه أنا أعتقد أن بشارة النبي في جهة والواقع الخارج العملي في جهة أخرى تكشف لنا عن كرامة الإسلام رب العالمين ما ترك هذه الأمة سدى فأرجع وأقول مضمون واحد يرويه الإمام الصادق عليه السلام وأنتم تعرفون في ذلك العصر ما كان التدوين كهذا اليوم وإذا بنفس المضامين نسمعها عن جدتهم فاطمة الزهراء عليه السلام نعم كلهم نور واحد ومنهج واحد وأنتم تعرفون القنوات الثلاث لعلم أهل البيت ما دام الكلام في علومهم نفتح قوسا صغيرا كعادتنا ثم نغلقه سريعا قنوات علمهم ثلاث قنوات القناة الأولى الإلهام الرباني رب العالمين كان يلقي في روعهم وهم كانوا يصرحون بهذا الأمر أم موسى رب العالمين أوحى إليها بل أوحى إلى النحل فكيف بالمعصوم الذي هو حجة الله على الأرض هنالك حلقة وصل طبعا هذه الحلقة غير جبرائيل لأن جبرائيل كان خاصا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القناة الثانية لعلومهم ذلك الباب الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أمير المؤمنين وانفتح من كل باب ألف باب علي عليه السلام نقل هذه العلوم لولده تقول كيف نقل هذه العلوم للإمام الحسن عليه السلام هل كانت لهم سهرات وجلسات إلى الصباح أقول كما فتح النبي باب علمه لأمير المؤمنين في لحظات في دقائق في ساعات لا أدري نعم هو أيضا فتح ذلك وهذه الأيام في عالم الحاسوب تعرفون كم كبير من المعلومات ينتقل بكبسة واحدة لا غرابة في البين إذا هذا الطريق الثاني للمعرفة وأما الطريق الثالث وقد أشار إليه إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما قال نحن حجج الله على الخلق مضمون الرواية وفاطمة حجة علينا يعني من روافد المعرفة في حياتها أمة أهل البيت أمهم فاطمة متى عندما كان الملك يسليها بعد وفاة أبيها تقول الرواية دخل عليها من الحزن ما لم يعلمه إلا الله عز وجل فبعث الله ملكا من ملائكته كان هذا الملك يقذف لها العلم وكان الكاتب لها هنيئا لك يا مولاتي يا فاطمة تحول أمير المؤمنين وصي رسول الله الى كاتب لفاطمه كانت تملي على امير المؤمنين وعلي يكتب بالهام الملك هذا الكتاب هذا المؤلف هذا المكتوب انتقل من بين يدي ائمه اهل البيت عليهم السلام كان الامام يدخل الدار ويذهب ثم يرجع ويقول رايت هكذا يعني في كتاب امي فاطمه صلوات الله وسلامه عليها، نغلق القوس، اذا هذه الروافد الثلاث لعلومهم، نرجع الى موضوع الحديث، قلنا في الاسبوع الماضي ان الذي يخلص لله عز وجل 40 صباحا هذا وعد إمام المهدي روحي له الفدا، يقول من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه على لسانه او من قلبه على لسانه هذا الحديث تحتاج الى توضيح ولو تكلمنا فيه اكثر من جمعة لكان الامر في محله اولا اخواني اذكر لكم نقاط خير الحديث ما كان منقطا حتى يخرج الانسان بنقاط يحفظها اربع خمس نقاط جوهرية نذكرها في هذا اليوم المبارك اخواني اول كلام وحب أن نقول إخواني. البعض عندما يصد الحديث حول تربية النفس حول بناء النفس حول القلب السليم البعض قد لا يصغي للحديث يقول نحن أين وهذه المقامات أين تكلم عن الوضوء والغسل والتيمم هذا الذي أنا مبتلى به وأما الحديث عن بناء النفس عن تهذيب النفس فهذا له رجاله وأين نحن من هؤلاء الرجال هذا في الواقع أول خطأ يرتكبه الإنسان ولا أقول أكثر من خطأ هذا ظلم وقد خاب من دساها أي دفنها بعض الناس يقتلون أنفسهم تعبير أن يدسه في التراب تعبير إلى بنات الجاهلية بعض الأوقات الإنسان يتعامل مع نفسه كتعامل الجاهليين مع بناتهم كانوا يدفنون بناتهم وهن احياء ونحن ايضا ندفن انفسنا ونحن احياء هذه النفس هذه الروح التي يقول عنها ابن سينا هبطت اليك من المحل الارفع وارقاء ذات تعزز وتمنعي هذه الامانة الالهية وصلت الينا لنرجعها مو فقط سالمة مو قلب سليم وانما كاملة مكملة بعض الناس يموت على غير الفطرة وكان صبيا على الفطرة بعض الناس يموت على الملكات الخبيثة وهو كان الصبي يتمتع بنقاوة الاطفال وكلكم تعرفون اصطلاح براءة الطفولة طفل بريء ويموت بعد ستين سنة وإذا هو أكبر المجرمين أليست هذه جريمة بحقه هذه الروح الأمانة التي أعطيت لك على الأقل أرجعها ببراءة الطفولة أرجعها كما كما كنت طفلا هذا أضعف الأيمان وعليه أرجع وأقول إخواني من هموم المؤمن الكبرى أن يبني هذا البناء البعض من المؤمنين عندما يسمع بالصدقة الجارية يقول يا ليتني كنت ثريا تاجرا لأبني مثل هذا المسجد ومن قال لك بأن بناء النفس ليس بأقل عند الله من بناء المسجد المؤمن أشرف من الكعبة المؤمن بنيان الله في أرضه الذي يبني هذا البنيان الباطني حسب ما نفهم من هذه الرواية وكأنه عند الله أعلى وأشرف من بناء المسجد بناء المساجد يحتاج إلى دريهمات إلى طوابيق إلى حديد وإذا بالبناء يرتفع ولكن بناء النفس وما أدراك ما بناء النفس رحم الله أحد علمائنا الماضين في تلك الأيام كانوا ينقلون كانوا يركبون الدواب وعلى الدابة ثقل نعم هذه الدابة المسكينة دلناها لكم نعم عندما رآه العالم وقد أوصد الأمان إلى المحل المقصود أخذ يبكي قيل له مما بكاؤك قال هذا الحمار هذه الدابة أدت وظيفتها في عالم الوجود خلقها الله لتحمل أثقالكم وقد حمل ثقله إلى المنزل وأنا لم أحمل ثقلي إلى منزلي هذه الدابة حققت الهدف من الخلقة وأنا بني آدم ما حققت الهدف من خلقتي فإذا أخواني أعزائي بناء النفس هيكلية النفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بنى نفسه فصار خاتما للأنبياء فإذا أفضل مشروع في زمان الغيبة أن يبنى الإنسان فيها نفسه وهذا البناء إخواني أنا سميته بناء وإلا التعبير الأفضل السراج المنير الشمس المشرقة المؤمن عندما يصل إلى مرحلة من مراحل الإيمان الكبرى يرب الناس بنظراته بدعواته في جوف الليل أو تعلم أن المؤمن في بعض الحالات يستغني عن الحديث مع أهله مع أولاده في جوف الليل ينادي ربه يقول يا رب أسلمت كأهلي وذريتي كما قال إبراهيم عليه السلام عندما جعله الله إماما للعالمين قال ومن ذريتي ربي أنا إمام لك الشكر ولكن هل من الممكن أن تجعل من ذريتي كإبراهيم دعوة في جوف الليل يكلف عليك الكثير من الكلام مع الذرية والأهل المؤمن معروف نحن سمعنا في حياة بعض العلماء وقد رايت المربي والمربى احد العلماء انا سمعت عنه انه كان يجلس مع بعض محبيه مد الساعه ولا يتكلم بكلمه واحده ينظر اليه بنظراته يقلب كيانه نعم اتقوا فراسه المؤمن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة من الممكن أن يربي أمة بنظراته وأنتم تعرفون الحديث المعروف أن الله عز وجل الآن هو حديث مقولة يبعث على كل مئة سنة على كل قرن من يجدد الله به الدين وعلماؤنا كتبوا قائمة من زمان الغيب إلى يومنا هذا على رأس كل قرن هنالك شخصية مجددة للإسلام ومجددة لخط أهل البيت نعم شخص واحد يأتي ويجدد الدين في كل قرن وما ذلك على الله بعزيز إذن الدرس الأول في هذا اليوم أن يحمل الإنسان هم نفسه يا أيوة والإنسان أنك كادح من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقد سمع الإخوان مني فرق بين الرياضة العابرة في هذه الطرقات هنالك ما يسمى بالممشى قوم يمشون ولكن لا يخرجون رياضيين هذا يمشي على مزاجه اليوم عند مزاج يمشي ويوم ما عند مزاج لا يمشي يمشي من دون مربي من دون تربية رياضية وفرق بين يذهب للنادي تحت إشراف مدرب دولي مثلا ويصبح نعم يرفع الأثقال الكبرى فرق بين العملية لا مرتبة وبين العملية المرتبة نحن نريد هذا النمط الذي يدخل النادي يذهب يوميا وبإشراف وبإصرار نعم بعد سنتين ثلاث أربع ينمي عضلات بدنه يا للعجب تربية عضلات البدن ونفخ العضلات يحتاج إلى سنوات أما عندما يصد الأمر إلى نفخ الروح وإلى بعث الروح احدنا يستكثر اربعين صباحا وهذا الحديث ما طلب منا اربعين سنه ولا اربعين شهرا وانما قال اربعين صباحا يا الرجال فاذا هذا هو الدرس الاول العملي من كلام الامام صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن كما أن له حمية غذائية له برنامج اقتصادي له برنامج ثقافي له برنامج روحي مع نفسه الدرس الثاني أن المؤمن إنسان مخادع ولكن خداعا حسنا المكر صفة سلبية نحن عندما نقول فلان ماكر تعبير غير حسن ولكن الله عز وجل يصف نفسه لا أنه ماكر وإنما هو خير الماكرين المكر في بعض الحالات أمر حسن أنتم تعرفون الحرب خدعة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفهم من بعض كلماته نعم استعمال الخدعة في الحرب أمر جيد ونحن في حرب مع الشيطان لا بأس أن نخادع إبليس يقول يا إبليس أنت موجود تطمع في إنحرافي ولكن أقول لك أمهلني أربعين يوم لأرجع إليك عبدا لك أكون كما تريد التحديد في العمل أمر مطلوب لهذا لاحظ الشريعة الشريعة جعلت لك فترات من التركيز العبادي في فترة مؤقتة منها شهر رمضان المبارك ثلاثون يوماً موسم الحج من يوم التاسع من عرفه الى اليوم الثاني عشر اصحاب الحج السريع يذهبون قبل التاسع ويرجعون بعد الثاني عشر اذا العبادات لها فتره زمنيه مؤقته حتى الانسان يستنفر كل طاقاته وقواه تلاحظون هذا الذين يرفعون الاثقال في المباريات العالميه يستجمع كل قواه لاجل ثواني يستجمع كل القوى ليرفع هذا الثقل المؤمن له هذه السياسه يقول يا نفس نعم كوني معي في اربعين يوم وقد قلنا للاخوان هنالك مناسبات في السنه مناسبه جدا لهذه الاربعينيه سياتي ان شاء الله موسم شهر رمضان المبارك الذين يريدون الكمال الروحي لا تفوتهم هذه الأربعينية العشرة الأيام أضفها إلى شهر رمضان المبارك الآن تأخذها من شعبان أو تأخذها من شوال وأنا أفضل أن تأخذها من شهر شعبان أو حتى من النصف تهيئ نفسك من النصف ميلاد إمامنا المهدي عليه السلام في اليوم العشرين تبدأ أربعينية التكامل أربعينية التقرب إلى الله عز وجل وقد قلنا مرارا أن أفضل عمل في هذه الأربعينية ترك المعاصي والذنوب طبعا ترك المعاصي والذنوب بكل صورها بتعبير أحدهم الحرام وأقارب الحرام ترتكب الواجب وأقارب الواجب يعني إلى حد ما بعض المستحبات وترك المكروهات في أربعين يوم منها من يوم عاشوراء إلى يوم الأربعين أربعينية طبيعية جاهزة المؤمن ينتقل من مجلس إلى مجلس الأجواء مهيئه هذه الأيام من بعد ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميلاد ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام اقتطع أربعين يوما من شهر رجب وشعبان أشهر القرب أنا أقول رجب وشعبان شعبان وشهر رمضان ثلاثة شهور في عالم الأرواح كأشهر الربيع الثلاث المهم المؤمن يجعل لنفسه أمدا وفترة لمجاهدة نفسه والإخلاص وصلنا إلى النقطة الأساسية وعلى الأسف داهمنا الوقت ولكن فيما تبقى نعم كل الصيد في جوف الفرا هذه الكلمة ختامه مسك وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الحديث ما معنى الإخلاص أنت عندما تعمل العمل تقول أصلي هذه الصلاة أو أقوم بهذا الإنفاق لوجه الله عز وجل أتقرب إلى الله طبعا أتقرب إلى الله عز وجل بوجهه الكريم أتقرب إلى الله بوجهه هنا أخواني سؤال وأنا لا أحب أن أجيب عليه مفصلا من المناسب المتكلم في بعض الأوقات يطرح سؤالا للتفكير وأنا مستعد في خدمتكم بعد الصلوات الواجبة من أراد أن يناقش ويطرح جوابه فليأتي على الرحب والسعة أنت عندما تقول أتقرب إلى وجه الله عز وجل هذا العمل لوجه الله إخواني هل يتقرب الإنسان إلى وجه مجهول هل رأيت إنسان شاب يصر على الزواج من فتاة ما رآها حتى لو كان يصر نقول ما لك يا فلان لماذا تصر على فتاة لا تعرفها لا تعرف أنها جميلة أم قبيحة لا تعرف أنها مطيعة أو عاصية عادة القلوب تتعلق بالمعلومات لا بالمجهولات كيف يتقرب الإنسان إلى وجه هو ما رأى ذلك الوجه تعالى علوا كبيرا ان يكون له وجه الذين يصفون رب العالمين بانه كالشاب الامرد هذا لا كلام لنا معهم نحن نعتقد بانه كيفاً كيف الكيف واين الاين ليس بمحدود ولا بمرسوم ولا بمرئي هذه من اصول العقائد اذا الوجه المادي انتفى اذا الذي لا يرى ذلك الوجه الباطني كيف يتقرب إلى هذا الوجه الباطني هنا مشكلتنا في الإخلاص لماذا لا نخلص؟ لماذا نرى يقول أنه لم نرى ذلك الوجه بجماله قبل أيام أو بالأحرى أو بالأمس كنت أقرأ كلمة جميلة لأحد علماء الأبرار الكبار يقول الناس يقولون عليكم بعدم الرياء هذا كلام هذا العالم الكبير من جهابذة الحركة إلى الله عز وجل في كل فن هنالك قوم متميزون يقول أنا أدعوكم إلى الرياء الناس ندعوكم إلى عدم الرياء وأنا أقول راؤوا قليلا كيف نراعي؟ يقول انت في محضر السلطان وهنالك الخادم بين يديه، اقول لا ترائي الخادم بل رائي السلطان، هذا الذي بيده مقدرات الامور، انت ما دمت ترى السلطان وامكانياته وترى الخادم وضعفه، لماذا ترائي هذا المسكين الضعيف؟ عليك بالرياء ولكن رياء من؟ رياء من يستحق ان يراء من اجله. طبعاً قد تقول أنا أرى الخادم ولا أرى السلطان لي حق أرائي لأنه ما رأيت سوى هذا الخادم ما رأيت سوى المخلوقين ما رأيت سوى الأسباب نعم لو كشف لي الغطاء لكان الأمر كما تقول فل مطلوب منا إخواني أخواتي في هذه في ما تبقى من الأعمار حقيقة أمر الأعمار أمر عجيب الذي بلغ الثلاثين هذه الأيام يعتبر في قمة شبابه قبل الثلاثين قد يتهم بطيش الشباب الثلاثون في الواقع ربيع العمر المناسب أقول لأصحاب الثلاثين كم بقى من اعماركم على حسب عمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عمر النبي ميزان عمر الأمة ثلاث وستون سنة الآن مع بعض الصعود والنزول معنى ذلك انك وصلت الى منتصف العمر. ثلاثون كم منه نوم ولواحق النوم ثلثه طار بقي عشرون سنه. ثلثه طار بالعمل والوظيفه والجلوس مع الاهل والعيال بقي منه عشر سنوات. والعشر سنوات فيه ما فيه من الغفلات والسفرات وغيره واذا بخلاصه العمر الباقي خمس سنوات. بهذه الخمس يا أصحاب الثلاثين ترسمون الأبدية فكيف بأصحاب الأربعين والخمسين والستين نعم لعل الملك يقول للبعض نعم ثمرة حان قطافها استعد للقطاف وبعض الناس في سن الستين وهو يعيش عالم المراهقة المحرمة فعليه أختم حديثي بهذه العبارة إن شاء الله كل واحد منا من ذكر أو أنثى ومن يبلغه حديثي هذا أولا لنحمل هم هذه النفس المسكينة بعض الناس منذ أن يولد إلى أن يموت ولم يتجاوز اهتمامه هذا البدن الترابي تلبيسا وإطعاما وإشرابا وإمتاعا كل جهوده أن يكسي هذا البدن وأن يدخل في جوفه المشتهيات وأن يعمل كذا وكذا حقيقة وفي الأخير هذا الوجود يودع في التراب وقد قلنا كلما سمن الإنسان وكلما طرى لحمه كلما اشتد اجتماع الديدان عليه في باطن الأرض يتنعمون بما تعب عليه ستين سنة ستين سنة بنى هذا البنيان المادي وأخيرا طعمة لديدان الأرض وفيرانها فعليه أرجع وأقول في هذا اليوم تعالوا أخواني أخواتي نعزم هناك عبارة في اللغة العربية يقولون عزم من عزمات الملوك بعض كل الملوك بعض الملوك إذا عزم عزمة نفذ عزمته في هذا اليوم تعالوا جميعا نصبح كالملوك في عزائمها لنخرج أنفسنا من هذا الضرر الذي نحن فيه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة إنك على كل شيء قدير